0: Es gibt eine ganze Reihe an, an Tipps, wie du, wenn ein Meeting eh unvermeidlich ist, es zumindest ein ganzes Stück äh, produktiver gestalten kannst. Und ich wüsste kaum etwas, was mehr zur, zu dieser Ergebnisorientierung, als zu Results beitragen könnte, als effiziente Meetings. Ähm
1: Effektiv
0: besser. Selbstbestimmte Zeitführung mit Martin Geiger.
1: Die Erfolgsgeheimnisse selbstbestimmter Zeitführung. Wir sind wieder versammelt, das heißt Martin Geiger sitzt mir gegenüber. Effizienter Effizientertainer. Das war, war schon wieder der Abstandbar zum letzten Ich habe ja, es durch nicht
0: geübt. Ich wollte dich loben und sagen, es wird von Folge zu Folge besser. Ja? Das ist nicht? Ne, ne.
1: Produktivitätsexperte. Okay. Okay, das ist so ein leichte Ja, ja? Hm? ja, okay. Anders arbeiten, mehr leben. Mhm. Ich finde, das kann man immer wieder sagen, wenn wir beide ins Gespräch kommen. Bei unseren Erfolgsgeheimnissen sind wir heute beim Thema Result, Ergebnisse, das englische Wort für Ergebnisse, Produktivität. Yes. Wenn ich Ziele definiere, wenn ich äh, fokussiere, wenn ich äh, Störfaktoren limitiere, dann sollte ich mich auch ein bisschen drum kümmern. Wie steigere ich meine Produktivität? Wie mache ich denn das?
0: Genau. Also wir sind, es passt sehr gut zu dem, zu dem Claim anders arbeiten, mehr leben. Jetzt sind wir ganz klar bei anders arbeiten. Mhm. Also wir wollen eine, eine möglichst große Hebelwirkung erzielen von unserem Input zum Ergebnis. Und ja. das ist schon grundlegend ganz interessant, weil ich glaube, dass für viele Menschen nach wie vor keine Zeit zu haben, sowas wie ein, wie ein Statussymbol ist. Mhm. Also ein 12-, 13-, 14-Stunden-Tag, das mhm. ist ja ein das, das der Beweis, der Nachweis eines, einer erfolgreichen Persönlichkeit. Ich sehe es genau andersrum. Ich glaube tatsächlich, wenn wir Produktivität definieren wollten, dann müssten wir sagen, okay, ähm, im Grunde das Ergebnis geteilt durch die dafür aufgewandte Arbeitszeit. Also, sagen wir mal, Output im Sinne des Ergebnisses ja. geteilt durch Input. Ja. So, dass vielleicht der klassisch Angestellte mit einem Acht-Stunden-Tag ja, nicht dann plötzlich besonders produktiv wird, wenn er zwölf Stunden im Büro sitzt, sondern besonders produktiv wäre, meines Erachtens, wenn er das Ganze in nur vier Stunden machen würde. Ja. Was sehr dafür sprechen würde, weniger zu arbeiten und in dieser Zeit aber Hochleistung zu bringen. Ganz spannend ich versuche das zum Beispiel, indem ich meinen Mitarbeitern in allererster Linie schaue, ob ich mit Teilzeitkräften arbeiten kann. Ja. Oft sind es äh, Mamis mit mhm. Nachwuchs, mhm. die wieder ins Berufsleben einsteigen, mhm. weil ich weiß, wenn die um 12 Uhr nach Hause müssen, weil der Kindergarten schließt, die wollen auch nicht ähm, auf, auf vielen unfertigen Dingen sitzen bleiben, Volle sondern
1: erledigt haben. Meine Frau, jetzt darf ich auch mal persönlich kurz was sagen, die ist so... Effizient, seitdem wir die Kinder haben, seitdem für sie die Zeit auch so knapp ist. Die Haut Sachen weg, da fällt mir nichts ein. In einer, und auch in einer Exaktheit. Also, mhm. das ist volle, volle Bestätigung. Also, so gesehen, äh, ist das ein Segen, wenn der Druck ein bisschen von außen ist. Äh, man muss effizient sein. Genau. In
0: diesen Situationen. Und der Druck, weißt du, das, die, die, die Motivation dafür kann ja gänzlich unterschiedlich ausfallen. Also, ich ja. glaube, ich bin mh, so produktiv, einfach weil ich vom Grunde auf eher stinkend faul bin. Ne? Also das heißt, ich habe vor Jahren äh, leidenschaftlich angefangen, Tennis zu spielen. Leider immer noch schlecht, aber, aber ich mache es halt einfach gern. Ja. Und wenn ähm, ich dann, du hast das kennengelernt, in, irgendwo in meinem Büro sitze im, im Dachgeschoss und die Sonne auf, auf das Dachfenster prasselt so um, ne, prasselt die? Weiß ich nicht. Scheint, scheint eben. Um drei um Uhr. Kann ähm, auch So fühlt es sich dann manchmal <lacht> an. Und ich gefühlte 50 Grad habe, ja. ähm, dann dann denke ich mir, Mensch, warum sitze ich denn immer noch am Schreibtisch und bin ich längst auf dem Tennisplatz? Ja. Und wenn ich das morgens schon weiß, dass ich am Nachmittag um 3 Uhr lieber auf dem Tennisplatz sitze, dann bin ich plötzlich in der Lage, in der Hälfte der Zeit doppelt so gute Ergebnisse zu erzielen. Also es das heißt, ähm, leider im Angestelltenverhältnis, wenn man nicht ganz so die Freiheiten hat, ähm, verhält sich es immer noch umgekehrt? Da ist es so, dass ähm, derjenige, der zwölf Stunden arbeitet, kriegt, ähm, auch wenn er da nicht mehr leistungsfähig ist, es ja, ja. weisen Studien danach, dass du in der neunten, zehnten Stunde nicht mehr das, die Ergebnisse bringst. Aber der kriegt dann, ähm, sagen wir mal, seine Überstunden bezahlt. Und derjenige, der der nur vier Stunden im Büro ist, der äh, läuft Gefahr, entlassen zu werden.
1: Hältst du es für realistisch? Den Tipp hört man auch häufiger, es wenigstens zu versuchen, seine Vorgesetzten auf Ziele mehr zu orientieren und nicht auf Zeit und Anwesenheit. Total. Oder ist das Wunschdenken? Ist das irgendwie, du hast genügend Kontakt mit Führungskräften
0: hm. häufig. Ähm, spürst du da eine Offenheit für solche Wege? Ich, leider noch nicht in dem Maß, wie, wie sie angebracht wäre, in meinen Augen. Ähm, denn tatsächlich werden wir ähm, nicht für Ergebnisse, sondern für Anwesenheit überwiegend bezahlt. Es gibt äh, Ausnahmen und meine große Hoffnung ist, dass einfach eine neue Generation gerade anwächst, die, die da viel mehr Wert drauf legt. Da wird nicht gefragt äh, mehr unbedingt nur nach Gehalt und, und, und sonst was, sondern nach, nach Urlaubstagen, nach der Möglichkeit mit Homeoffice. Und wenn du nicht Gleitzeit zu bieten hast, dann wird es schon schwer, überhaupt Kräfte zu kriegen. Und das finde ich eine gute Entwicklung. Und wenn du dann so altgediente Unternehmer oft hörst, ja, aber früher, wir haben noch äh, selbst und ständig ja. gearbeitet, ja. dann sage ich, aber ist vielleicht das Geheimnis weder selbst noch ständig heute. Ja. Und ähm, tatsächlich können uns ähm, da viele junge Leute auch etwas lehren, was ja nicht heißt, ich bin jetzt neudeutsch Low Performer oder <lacht> liefere keine Ergebnisse mehr. Quatsch. Ja. Sondern im Gegenteil, ich fokussiere mich, um in kürzester Zeit die Ergebnisse zu erzielen, aber nicht um der Ergebnisse selbst willen, sondern um mich vielleicht zu belohnen äh, mit, mit mehr Freizeit, die ich in andere Bereiche investieren möchte. Und damit habe ich einen, einen ausgeruhten, motivierten und wirklich auch ähm, engagierten Mitarbeiter, den ich wertschätze und mir ist doch egal, wie viel Zeit er dafür braucht. Ja. Und ich halte das für den absolut richtigen Weg, definitiv. Viel
1: Zeit wird ja auch in den Unternehmen mit der Mieteritis. Also Meetings, Meetings, Meetings für... Ähm, Halbtagskräfte ist das ja sozusagen ankommen, Computer hochfahren, drei Mails beantworten, Meeting und eigentlich schon wieder nach Hause. Hm. Nicht sehr effizient, nicht sehr befriedigend, aber auch für diejenigen, die dann vielleicht am Ende des Tages Überstunden machen müssen deswegen. Äh, wie kann man das in den Griff bekommen? Gibt es da aus deiner äh, reichen Erfahrung vielleicht so ein paar Tricks? Äh, wie man's Ich meine, man kann ja schlecht sagen, äh, Kommen Sie jetzt gleich zum Meeting? Nein. <lacht> Obwohl wir jetzt wissen, wie ja, wir sagen aber, aber wenn sich etwas...
0: Ja. <lacht> das ist ein schöner Satz aus der letzten Folge. Ja, nein, nein, aber ich musste der letzten Folge auch einschränkend sagen, natürlich, wir schon mal, ähm, diesen Satz äh, solltest du natürlich so häufig wie möglich einsetzen. Du solltest allerdings auch ähm, sehr wohl überlegt, überlegen, wo du den einsetzt. Denn also nein, also man wird etwas gebeten, irgendwo zu
1: erscheinen und man sagt, Nein, im Moment nicht, aber wenn sich daran etwas ändert, melde ich mich. Genau, im Moment muss ich leider ja, nein, nein sagen, wenn Moment sich Moment. was ändert,
0: rufe ich an. Weil wenn, wenn, du, wenn du morgen früh, ich weiß, ich, ich kenne jetzt deinen Familienstand, und wenn du morgen früh aus dem aus dem Haus gehst, auf dem Weg ins Büro und deine Frau hm. dir hinterher ruft, Schatz, bringst du so eine Kiste mit der mit, wenn du nach Hause kommst, im Moment nein. muss ich leider nein sagen, wenn sich was ändert, gebe ich dir Bescheid, <lacht> dann weiß ich nicht, dann wäre die Beziehungsqualität ich doch gefährdet. Also, nicht so günstig. Und, und vielleicht, wenn der Chef zum Meeting bittet, wird es schwierig, aber ja. gleichwohl... Ähm, es gibt eine ganze Reihe an, an Tipps, wie du, wenn ein Meeting eh unvermeidlich ist, ja. es zumindest ein ganzes Stück äh, produktiver gestalten kannst. Und ich wüsste kaum etwas, was mehr zur, zu dieser Ergebnisorientierung, also zu Results beitragen könnte, als... Effiziente Meetings. Ja. Ähm, weißt du, es geht schon damit los, dass wir häufig auf Meetings gehen, zu denen, denen gibt es gar keine Agenda. Ja. Und ich, ich gebe oft in, in Zeitmanagement-Seminaren, die ich unter, in Unternehmen mache, auch ganz breit jedem Mitarbeiter ähm, ganz klar den Tipp, generell sollte im Unternehmen der Standard gelten, kein Meeting mehr mit mir, wenn es vorher keine schriftlich fixierte Agenda gibt. Also, dann nehme ich einfach nicht teil. Punkt. Ähm, das ist klare Kante. Also das heißt, man muss genötigt sein, eine, eine Agenda zu haben. Der nächste Punkt ist, dann steht oft eine Anfangs- aber keine Endzeit. Das ist doch nicht, es ist doch nicht pünktlich, nur weil ich um 10 Uhr anfange und dann mache ich Open End und dann geht es bis in die Mittagspause, sondern mhm. eine Agenda braucht eine Anfangs- und eine Endzeit dann würde ich auch nicht 10 Uhr zwingend als Anfangszeit nehmen, so, so die produktivste Arbeitszeit. Ähm, wenn ich selber ein Meeting organisiere und habe auch immer mehr damit zu kämpfen, dass Leute unpünktlich kommen und dann verschiebt sich das alles noch, vielleicht sollte man mal eine ungerade Zeit nehmen, weil mhm. was spricht gegen 9.45 Uhr? Oder wenn ich besonders schnell fertig sein will, dann sollte ich mal eins um 1.11 Uhr ansetzen, weil die Leute wollen alle in die Mittagspause, ja. zack, nach 30 Minuten Meeting vorbei. Oder 16.45 geht es noch schneller. Ja? Also ruhig mal ungewöhnliche Zeiten, aber bitte dann auch die Endzeit definieren und zu dieser Endzeit auch aufhören. Das ist elementar. Ich würde ferner, das kennst du auch, und das müssen ja nicht Meetings sein, das kann vielleicht auch der nächste Elternsprechtag sein in der Schule oder im Kindergarten. Der letzte Punkt in die, auf jeder Agenda, der heißt immer wie? Diverses, diverses, unterschiedliches, ja, sonstiges. sind manchmal die wichtigsten Sachen drin versteckt.
1: Ja, manchmal. Politisch. Manchmal. Also, also, wenn ja, man es ja, vermeiden will, packst du es ans Ende, jedes ja, also. weg und dann wird es durchgewogen.
0: Aber oder? welcher Punkt auf jeder Agenda dauert demnach auch immer am längsten? Sonstiges, Pff, Verschiedenes, Diverses. Ja, Deswegen mein Tipp wäre, Agenda umdrehen. Okay. Mit sonstigem Anfang. Erstens ist dann meistens das Thema in der Hälfte der Zeit erledigt weil man zu den eigentlichen Punkten noch kommen will. Ja. Zweitens gibt es dann hinterher kein Sonstiges mehr. Das heißt, mit dem letzten Punkt der Agenda ist es dann auch erledigt und nicht ein Open End. Also ich würde die Agenda umdrehen und ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht bei vielen meiner Klienten, die mir gesagt haben, sie haben allein durch den Tipp, die Agenda umzudrehen, Sonstiges an den Anfang zu stellen, viele ihrer Meetings in der Zeit halbiert, wirklich halbiert. Wow. Würde ich unbedingt machen. Und das sind Kosten die da gespart werden.
1: Wenn man mal den Stundenlohn, na, so, eine, so eine Runde mit sechs, sieben, acht, neun Leuten.
0: Mhm. Alles Führungskräfte? Alles Führungskräfte. Und das eine Stunde früher fertig. Ja. Hallo. Ein oh. Arbeitstag, ein Manntag. So ist es. Und, und das Problem ist ja darauf, wenn man mal realisiert, dass nichts je in einem Meeting erledigt wurde. <lacht> dann ist es ja uferlos, was für eine Verschwendung, nicht nur von Lebenszeit, sondern in dem Fall auch wirklich einfach von Geld, äh, da stattfindet. Ja. Und da gibt es ja, äh, ja schöne Tools im Netz, die da kannst du die, den, das Durchschnittseinkommen der Meeting-Teilnehmer eingeben ja, ja. und dann äh, drückst du auf Start und dann läuft eine Stoppuhr ähnlich wie, die, wie der Timer, wenn du eine Podcast-Folge aufzeichnest nee, ja. und dann rechnet die sofort äh, die, die, die Verschwendung an, an Geld aus. Ja. Und, und drunter steht ein Knopf Stop the Bleeding, also bitte Bitte äh, beenden Sie das Ausbluten ne? ja, also ja, mit ja, dem Hinweis, ja. jetzt bitte das Meeting auch irgendwann dann mal zu Ende zu bringen. Cooles Tool. Hast du, äh, hast du die Domain? Gibt es das online? Äh, ich, äh, wir stellen sie drunter. Okay, okay, okay. Wir stellen sie drunter, definitiv. Und ähm, ja, da, bei dem Thema Geld das ist auch so ein spannendes Thema, wenn ich da direkt drüber leiten darf. Okay. Vielleicht auch so ein Praxistipp wieder für unsere Hörerinnen und Hörer. Ähm, weißt du, ich habe hab mir mal den Spaß gemacht, mein erstes Buch ist ja Zeit macht Geld. Also yeah. im Endeffekt haben wir alle gehört, Zeit ist Geld. Ähm, naja, auf jeden Fall lässt sich es damit sehr gut messen. Na klar. Und wenn wir uns mal vorstellen, eine Stunde unserer Zeit wäre tatsächlich, sage ich immer, 300 Euro wert. Sicher. Der eine oder andere würde jetzt sagen, ich verschlechter mich ja nicht, aber für die, für die meisten ist das doch eine sehr erstrebenswerte Zahl. Ist schon, und, ist schon mal ein Kurs. Und dann würde dann würde es doch bedeuten, ähm, 300 Euro die Stunde pro Minute, wie viel nochmal, Uli? Och Mensch, <lacht> <Was> <lacht> Michael, ich, ich bin doch so ein Arithmastiker. Einmal erwische ich ihn äh,
1: immer. 5.
0: Uli? 5 Euro. 5 Euro? Mhm. Weil 300, die Stunde, also bei uns hier im Süden sind 60, 60 Minuten jede ja, Stunde. Ja, ja. Und, ähm, und wenn du 300 durch 60 teilst, dann kommst du auf 5. Ich weiß es auch nur, weil ich schon in so vielen Vorträgen, ich habe es auswendig gelernt. Ich okay, dir ehrlich, also klar, ich kann es auch nicht gut, rechnen. Das beruhigt. <lacht> und ich habe mir ja wirklich mal die, den Spaß gemacht und habe das auch ähm, vielen meiner Klienten empfohlen. Macht euch doch mal mit diesem Gedankenspiel einen kleinen Bilderrahmen. Natürlich nicht statt dem Familienbild, sondern zusätzlich dann ja. ein Bild daran. Da schreibt er drauf, der Wert meiner Zeit klebst einen 5 Euro-Schein rein und schreibst drunter pro Minute. Boah. Nur für folgendes Gedankenspiel. Wir hatten es in der letzten Folge. Die Tür geht auf und jemand sagt, hast du mal eine Minute? Ja. Und du weißt es wird länger dauern. Oder montags morgens das Telefon klingelt, du siehst an der Nummer schon, da ist jemand, der die ersten fünf Minuten mit dir jetzt einfach die vielleicht Fußball-Bundesliga-Ergebnisse vom Wochenende bespricht. Mhm. Fünf Minuten mit einem Blick auf dieses äh, auf, auf diesen Bilderrahmen bedeutet, ich verplemper hier gerade 25 Euro meines Arbeitswertes. Und auch wenn du nicht selbstständig bist oder nicht diese Summen generierst, dann musst du dich einfach mal fragen, ich habe da mal so ein eine Tabelle mit dem Wert der Zeit gemacht. Ja. Egal, ob du jetzt 1500 oder 2,5 oder 5 oder 10.000 Euro jeden Monat verdienst, ist völlig wurscht. Du kannst es ja immer runterrechnen auf die einzelne Minute. Ja. Und die meisten von uns denken, naja, ähm, für diesen Wert mache ich das selber. Ich bin der Meinung, du solltest nichts mehr tun, was unterhalb des von dir angestrebten Wertes ah. liegt. Also du solltest in der Tabelle eine Etage höher gucken ja. und alles andere delegieren oder abgeben. Davon sprachen wir auch schon. Was ja, kann ich outsourcen? Ja, ja, ja. Und wenn ich dem Nachbarsjungen, wenn ich mit dem Rasenmäher zwei Stunden beschäftigt bin, nicht etwa, weil ich so ein großes Grundstück habe, sondern weil das Ding so veraltet ist und weil es so für mich völlig verplemperte Lebenszeit ist. ja Zwei Stunden, da muss ich mir doch überlegen, hey, wenn ich stattdessen eine Stunde etwas tue, mit dem ich Einkommen generieren kann, ja. entweder für mich oder für mein Unternehmen, ja dann ähm, und der Wert liegt vielleicht von mir aus bei bei 10 Euro in der Stunde, ist ganz egal. Und ich gebe meinem Nachbarsjungen 5 Euro, dass er mir den Rasen mäht. Der braucht vielleicht nur eine Stunde dafür. Ich habe eine Stunde gearbeitet. Das heißt aber, ich habe eine Stunde Zeit gewonnen, ich habe auch noch 5 Euro übrig, kann mit dem verbliebenen Geld vielleicht 2 Kugeln oder was, was, was kostet das inzwischen? Ja, sagen wir mal, zwei Kugeln sollten in, in, in allen Breitengraden noch gehen mit 5 Euro. Äh, zwei Kugeln Eis mitbringen und oh, sitze ja. dann mit meiner Freundin auf dem frisch gemähten Rasen. Dann haben alle nur gewonnen, richtig? Ich habe eine Stunde Zeit gewonnen, ähm, ärgere mich nicht mehr über Rasen, aber der Nachbarsjunge, ich habe was fürs Bruttosozialprodukt und für eine gute Nachbarschaft getan. Und die Freundin hat ein Eis bekommen und muss mich nicht ständig gängeln, wieder meinen Rasen zu mähen. Yeah. Also ich will damit sagen, bei diesem Gedankenspiel mit 5 Euro pro Minute, du würdest viele Gespräche abkürzen. Du würdest bei vielen Meetings, wenn das Wesentliche gesagt ist, einfach aufstehen und den Raum verlassen, weil du sagst, du würdest die Dinge auch noch gerne umsetzen, die jetzt besprochen wurden. Du würdest viele Anrufe vielleicht weiterleiten auf einem Büroservice, wie du mir das letzte Mal gesagt hast. Ja. Du würdest viele Dinge einfach anders angehen. Und du würdest, den Punkt muss ich noch loswerden, weil er mir so wichtig ist, Uli. Und rede nicht so schnell, wir sind erst bei 80 Euro. <lacht> <lacht> Komplett. Ja, sehr schön. Dann äh, aber bringe ich noch was unter für, das, äh, für, für mein Honorar. Du willst, du willst die 100 noch reißen. Ich, ja. Die will ich, noch, die will ich noch unbedingt noch reißen. Ähm, ich würde zum Beispiel definitiv nicht mehr ins Auto steigen, um lange von A nach B zu fahren. Okay. Denn ich habe Unternehmer, die vier einzelne Filialen haben, die in jeder der Filialen einmal pro Woche erscheinen, oft ja. eine Stunde Wegstrecke dazwischen. Da ja. sage ich, Leute, ihr, ihr könnt euch doch Autofahren gar nicht leisten. Hey, uns geht's gut und wir haben uns jetzt gerade hier ein, ein, ein sehr schönes sportliches E-Auto äh, geleistet ähm, mit mit unserem Unternehmen. Es geht nicht darum, dass ihr euch das Auto nicht leisten könnt, sondern eure Arbeitszeit ist zu kostbar, um sie hinter ja. dem Steuer im Stau zu verbringen. Nehmt euch doch jemanden, eine Rentnerin, einen Rentner, wen auch immer, der für euch äh, gerne, der gerne Auto fährt. Ja. Äh, setzt ihm von mir eine Mütze auf, ja. setzt euch hinten rein ja. und arbeitet in der Zeit produktiv aber im Stau zu stehen ist verplemperte Lebenszeit. Ja. Die kostet ein Vermögen.
1: Ich kenne ein Bauunternehmen, mache ich jetzt mal, mache jetzt mal keine Schleichwerbung. Mhm. Die, ähm, und die müssen vor Ort sein. Die müssen mhm. ihre Baustellen, mhm. äh, die, die, jeweiligen Bezirksleiter, das ist ein gr größeres Unternehmen, ja. auch sehr bekannt. So. <lacht> und das erzählte mir ein Freund, der mit denen gebaut hat, der sagt, das ist irre, die haben so einen Bulli, mhm. total ausgestattet als Büro. 100 haben oben drei Antennen für drei Mobilfunkleitungen äh, sozusagen, damit die auch richtig Dampf haben und alles senden können und durch alle Funklöcher durch können. Und als so ein Flievertüt mal bei mir sozusagen mich mal überholt hat, mit aber äh, 160, erlaubten 160, musste ich nur so lachen, weil die sind effizient. Ja. Weil da sitzen die Leute wirklich drin und sagen, fahren von Baustelle zu Baustelle und können online checken und, und, und sind auch mhm. digital einigermaßen. Mhm. Also was mich... Wunderte, wie die aufgestellt sind. Und das äh, spielt ja rein, auch in deine, das ist natürlich die Deluxe-Variante. Äh, 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 Finde ich, ist
0: aber richtig so. Das ist so viel vergeudete Zeit, wenn man selber da am Steuersitz. Definitiv. Und schau mal, nimm dir ein Beispiel Silicon Valley Google und wie sie alle heißen, du kriegst ja im, im, im Tal selber praktisch auch kaum, kaum Wohnraum bezahlbaren. Ja, ja, ja. Das heißt, viele leben dann in San Francisco außerhalb, Stunde Fahrzeit. Und Google ist natürlich sehr daran interessiert, den höchstmö also höchstmöglichen Wert und Lebensqualität zu vermitteln und sagt, wir machen kleine Busse und wir ja. holen im Shuttle-Service unsere Leute ab. Ganz nebenbei, das ist natürlich nicht die, die Intention von Google, aber ganz nebenbei sind das hochbezahlte Programmierer, die in einer Stunde im Bus, wenn sie nicht mehr selber fahren müssen, auch mal den Laptop aufklappen und vielleicht doch noch was arbeiten in der Zeit. Genau. Also von daher ganz simpel und auch wenn der Hörer jetzt sagt, man, aber einen eigenen Chauffeur, wirklich für eine Teilzeitstelle, das finde ich jetzt vermessen. Ja. Einverstanden. Aber die Überlegung ist doch, wenn es längere Strecken sind, hey, setzt dich in den Zug. Da hast du den Chauffeur, ja. da kannst du Auslauf, da kannst du was lesen, da kannst du schlafen, du kommst du relaxed da an. Also ich jede Strecke, die irgend geht, bin ein Verfechter von von Zugfahren, auch lieber als fliegen, nicht weil ich Flugangst habe, sondern weil ich nicht eineinhalb Stunden vorher rumsitzen Definitiv. muss durch die durch den durch die Sicherheitskontrollen und so weiter und so fort. So Zugfahren ja. ist das Schönste. Wie bist du eigentlich hergekommen? Zug, Bingo. Also ich hoffe, dass die Deutsche Bahn diesen Podcast hört und dass wir auf Lebenszeit mit Bahnkarten, aber ich glaube der Compliance würde es verhindern zugeschüttet werden, aber wirklich jetzt, ich meine jetzt, jetzt, wie jetzt sage. sind
1: wir bei Bund und lustig, das muss auch mal unter Abweichung des Oberthemas. Ich habe sogar heute eine Schaffnerin erlebt, die hat gesagt, auch Mensch, ihre Bankkarte ist erst eine Woche abgelaufen. Ich habe gesagt, ja, ich muss nachlösen und ich habe, ach, das tue ich ihnen doch nicht an. Nein. Wow, Gänsehaut. Ja. Ich, ja, ich bin auch so. Ich habe es auch jahrelang gehabt und nicht genutzt. Habe ich auch gesagt, okay, das ist mal ein kleines Bonus, aber dass das auch gibt, schön. Unglaublich. Nur mal so nebenbei. Ja, das das
0: also ja. Zugfahren definitiv mit oder ohne Bahncard äh, Stärk, mit, gültig oder nicht. Ähm, ja, definitiv. Also weil du kannst in der Zeit an deinen wichtigen Zielen arbeiten.
1: Lieber Martin, genug Input für heute. Ich danke dir sehr, sehr herzlich, dass wir diese Erfolgsgeheimnisse Schritt für Schritt abarbeiten und dass das auch immer so herrlich konkret ist. Vielen Dank. Ich freue mich auf die nächste Folge. Gerne. Bis dann
0: effektiv besser. Selbstbestimmte Zeitführung mit Martin Geiger.